1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Heute darf ich ähm, etwa äh, endlich mal wieder in meinem eigenen Büro sitzen, was ich äh, quasi nie tue, weil die liebe Alexandra Barth äh, von HS bei mir ist. Und Alexandra ist nämlich eigentlich gerade bei den Online-Marketing-Rockstars und hat uns hier eben mal kurz als Stippvisite besucht. Liebe Alexandra, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Sehr gerne. Alexander, ähm. Du bist hast eine ganz spannende Doppelposition bei HRS, ähm, da müssen wir auf jeden Fall natürlich gleich drüber sprechen. Du bist nämlich CMO, also fürs gesamte Marketing verantwortlich, aber auch People Officer, also für HR verantwortlich. Wie das beides zusammengeht, müssen wir gleich auf jeden Fall mal besprechen. Du hast aber auch schon eine Karriere vor HRS und zwar ähm, warst du ganz lange bei L'Oreal, fast zehn Jahre. Erzähl doch mal ganz kurz vielleicht so ein bisschen den Werdeg deinen Werdegang ähm, aus deiner Sicht und äh, erzähl uns ein bisschen, wer du bist dabei.
0: Ja, nach dem Studium ähm, war äh, der Traum des Mädchens, okay, ähm, für die größte Kosmetikmarke der Welt zu arbeiten. Und äh, tatsächlich, ähm, von L'Oreal hatte ich meine erste Wimperntusche, so wie man sich's sich vorstellen kann. Und äh, das habe ich auch in meinem äh, Bewerbungsgespräch nach meinem ähm, BWL-Studium erzählt. Und das kam so gut an, dass sie gesagt haben, okay, der glauben wir, die kann das sicherlich auch verkaufen, ähm, was wir hier produzieren. Insofern... L'Oreal war eine tolle Marketing- und Strategieschule und äh, kann ich auch nach wie vor jedem Marketier empfehlen, denn ähm, mich hat damals ähm, begeistert und das begeistert mich auch noch, wie eine Marke zur Love-Brand werden kann. Ja? Und genauso dieses Funkeln in den Augen äh, der Millionen Konsumentinnen und Konsumenten über den Erdball, ähm, wie, was steckt da für ein ähm, Purpose hinter, was steckt aber auch ähm, vielleicht an Produkt, aber logischerweise auch an Vermarktungskompetenz dahinter. Äh, das hat mich interessiert und deswegen wollte ich dort unbedingt hin, um sozusagen das Handwerk des
1: Marketiers zu lernen. Da war ja aber auch noch relativ viel Branding dabei, wenn ich deinen äh, ne, Werdegang so angucke. Es ist ja nicht nur Marketing, sondern häufig ist ja diese klassische Schule, die man bei den großen FMCGs durchläuft, eben sehr Brand geprägt. Nun kann ich mir persönlich vorstellen, HS ist ja eher performance-lastig geprägt. Trotzdem hast du mit Brand bei HS angefangen. Ähm, wie kamst du denn überhaupt zu HS? Ähm, vielleicht eher, warum hat äh, HS mich genommen,
0: Brand äh, und Strategie, war das, was ich anbieten konnte. Ähm, ähm, wie ich auch heute bei der OMR erzählt habe, ich bin ähm, Digital Immigrant äh, <lacht> und ähm, hatte ähm, sozusagen in meinem Portfolio äh, genau das, ähm, Brand Management, äh, Markenstrategie und das konnte ich anbieten und äh, den Strong Belief äh, und die kognitive Flexibilität, dass ich auch bestimmt äh, mein Wissen auf andere Use Cases anwenden kann. Und ähm, Ehrlicherweise, da ich so vor, ich würde sagen, guten zehn Jahren kommen sah, dass ähm, für den Markt sehend und die ganzen Digital Natives kommen sehend und ähm, mein E-Commerce-Know-how vergleichend, das damals halt bei Null war, <lacht> <lacht> äh, wusste ich, okay, es wird irgendwann Zeit, das äh, Rucksäckchen zu packen. Und ähm, als Unternehmer, wie ich mich immer empfunden habe, im Unternehmen ähm, eine Herausforderung zu suchen, die einerseits E-Commerce Kompetenz mitbringt. Ähm, auf der anderen Seite aber halt auch ähm, ein Unternehmen, ruhig ein mittelständisches Unternehmen, so wie es HS äh, zu dem Zeitpunkt auch noch war und auch in vielen Teilen noch ist, ähm, auch wenn global heute operierend. Hm, genau, das ist seit, seit ungefähr
1: acht Jahren da, ja, muss genau. man sagen. Genau. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, und, ähm, aber ich wollte ähm, gerne für ein Unternehmen arbeiten, wo die ähm, Wege kurz sind und wo ich als Entrepreneur in Residence, wie man so schön heute sagt, ähm, wirklich tatsächlich sehr ähm, nah an den wesentlichen Entscheidungen äh, mitwirken kann, respektive die nach vorne treiben kann. Und ähm, ich sage auch heute immer, und der Vorteil sozusagen an HHS ist, ähm, es ist wie dein eigenes Unternehmen, nur dass du nicht zur Bank laufen musst und das Geld dort selber <lacht> ertragen musst. Sondern du kriegst es vom Owner sozusagen im besten Wissen und Gewissen in deine Hände. Und dann idealerweise findest du was, ähm, das ROI-positiv ist, das äh, dein Invest rechtfertigt. Nein, aber so ungefähr ähm, war das. Also ich wollte tatsächlich auch ganz bewusst raus aus einem ähm, großen, großen, großen Konzern in ähm, zu einem Mittelständler, wo ähm, es kurze Wege gibt und äh, wo vielleicht die Möglichkeit etwas zu gestalten ähm,
1: unmittelbarer erfolgt. So mhm. möchte ich es mal äh, formulieren. Ja. Wie groß war HS so also in Mitarbeiterzahlen, als du da angefangen hast, 2011? Ähm, ich denke, dass wir dort eine Größe hatten so von
0: 600 bis 700 Leuten. Um, wie groß seid ihr heute? Ja, heute sind wir 1500. Wow, ja,
1: ja, also ja. nochmal echt verdoppelt, ne? Ja. also Wahnsinn. Mhm. Ganz Oder mehr als verdoppelt sogar. Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, dass du ähm, also Brand und Marketing konntest du von L'Oreal mhm. und hast das Kognitive mitgebracht, dass man dir zugetraut hat, was anderes äh, auch zu können. Mhm. Weißt du noch, weil das ist ja immer spannend rauszufinden, wie prüft man das denn ab? Mhm. Hast du damals Cases gemacht oder so aus deiner eigenen, also wie war dein eigener Bewerbungsprozess mhm. bei HS, Bevor wir nachher vielleicht auch mhm. mal drüber sprechen, worauf du heute achtest.
0: Mhm. Ähm, Tatsächlich ist, ich würde es so beantworten. Ähm, auch heute wurde ich noch mal gefragt, was ist denn heute wichtig? Ich glaube, du brauchst eine Stammexpertise, die du mitbringst und dann halt irgendwie in einem Unternehmen sagst: So, guck mal, deswegen könntest du mich haben wollen. Ähm, HS war stark im E-Commerce und hat eine ähm, Marke 72 gegründet, 90 die ersten im Internet, die gerade in der Dachregion sehr bekannt war. Dennoch ich sag jetzt mal, wie führe ich Marke und wie schaffe ich es, in einer ähm, digitalen Welt ähm, eine, einen starken USP zu haben und mich als Marke zu differenzieren, war damals interessant für den CEO und ähm, auch die Gründerfamilie und insofern ähm, habe ich sozusagen was angeboten, ähm, wo die gesagt haben, ach nee, das ist aber interessant und ich habe ganz offen zugegeben, naja, alles andere ähm, kann ich nicht. Allerdings habe ich anscheinend ähm, überzeugend verkauft, dass ich das lernen kann.
1: Sehr cool. okay. <lacht> Nun ist deine Rolle aber nicht nur Marketing, wie ich vorhin äh, gesagt habe, ähm, sondern eben auch dieses ganze People-Thema, was ihr schon nicht mehr HR nennt, was ich auch spannend finde. Das äh, ist ja auch so eine Transformation der letzten 18 bis 24 Monate, sage ich mal, dass HR mehr Talent oder, oder People genannt wird. Ähm, umfass mal, was, was machst du alles bei HRS tatsächlich? Ähm, gut,
0: wir haben ähm, bei uns in, für die HHS-Gruppe alle Vermarktungsaktivitäten zusammengelegt, sodass wir, wenn du so möchtest, eine Inhouse-Agency sind oder ein Inhouse-Netzwerk ähm, an verschiedenen ähm, Expertisen, die da zusammenkommen, ähm, die mit von der Marke, Markenstrategie, ähm, Kundensegmentierung, aber dann halt auch der Vermarktung auf Omni Omnichannel, wie wir heute so schön sagen, mit dem Fokus auf Businessreisende und Unternehmen fokussiert sind. Das heißt, da darf ich mich tagtäglich einbringen und seit neuestem, wie du richtig sagtest, auch mich um People Solutions oder dafür verantwortlich zeichnen. Was hier ganz interessant ist, finde ich, ist, wenn ein Unternehmen wächst. Du als heute als Gründerin bist noch sehr, sehr stark in all deinen ähm, HR oder People Operations integ äh, oder integriert oder machst diese und führst diese an. Wenn ein Unternehmen wächst, dann ist ganz klar, dass sich eventuell HR weiter vom Geschäftskern entfernt und äh, sich mehr um Standards äh, kümmert und ähm, Prozesse, die mit ja, operativen Aufgaben zu tun hat, aber weiter weg vom Business. Ähm, unser Anspruch war es zu überlegen, wie schaffen wir es jetzt? People wieder ganz nah ans Business zu bringen und auch das Know-how der dort handelnden Personen und die Expertise nicht nur auf unseren Business-Fokus stärker zu trimmen, sondern auch, wie kann man zum Beispiel Technologiekompetenz oder wie kann man, Prozesse anwenden, ähm, vielleicht für People, so was Abläufe anbelangt, wie sie vielleicht auch in der Value Chain, im Marketing oder in anderen Bereichen im Unternehmen stattfinden. Und deswegen das ist eine sehr moderne Überlegung, gebe cool ich vollkommen ja. Recht, ja. ja. Ähm, ähm, und ich glaube auch ein bisschen Vertrauen von unserem CEO gehört auch dazu. Aber tatsächlich mal zu sagen, okay, ähm, wieso nicht mit ähm, Marketing oder neben Marketing stellen? Und ähm, natürlich kommt auch dazu. Ähm, auch richtig, ich äh, kenne das Unternehmen jetzt acht Jahre und ähm, kenne die Unternehmenskultur ganz gut und kann vielleicht da eine ganz gute Brücke bilden und ähm, einfach Verständnisse ähm, auf der einen Seite für unser Business schaffen, für unsere People-Kollegen, aber auf der anderen Seite, und da, ich, da ist es am allerwichtigsten, mh, Unsere, alles das, was wir um Menschen und Mitmenschen machen, das ist unsere sozusagen der Kern des Unternehmens. Ja. People ist gleich like Strategy, aber wiederum auch muss das aligned sein mit unserem Business Fokus. Das heißt, ja, der Mensch ist wichtig und er ist auch irgendwie natürlich logischerweise Zweck an sich. Auf der anderen Seite möchtest du alle Leute, die du hast auf dem Shopfloor sozusagen maximal gut für ähm, dein über übergreifendes Business-Ziel einsetzen oder dafür gewinnen und ähm, auch irgendwie matchen, deswegen, das hatten wir heute auch als Thema, Purpose, dass die Leute, die dort arbeiten, so eine Passion mitbringen, dass sie sagen, hey, das, was dieses Unternehmen tut, ähm, das passt so gut zu mir, dass ich mich da als Unternehmer jeden Tag einbringen möchte. Und diese Übersetzung ist, wenn du so möchtest, auch internes
1: Vermarkten. Ja? Cool, ja. Jetzt, äh, super spannend und eigentlich total schlüssig, dass wahrscheinlich, also aus Kundensicht gedacht, also HR aus Kundensicht gedacht, musst du wahrscheinlich auch die Ansprache, also auch in HR segmentieren, wie sprichst du Leute an, ähm, aber wahrscheinlich auch der Aufbau einer Brand ist ja auch äh, heutzutage, das finde ich nämlich, ähm, dass du gar nicht mehr sagen kannst, ich finde dieses Wort Employer Brand so wahnsinnig verbraucht, ähm, von daher da aus, äh, aus, aus branding experten wie baut ihr denn eure Marke auf, also ist Brand gleich äh, äh, Employer-Brand oder wie baust du eure Marke?
0: Ähm, ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Ähm, und ja, tatsächlich ähm, hatten wir auch die ähm Zusammenlegung zwischen sozusagen äh, Recruiting und Employer Branding schon vorher im Blick, auch schon länger. Denn ähm, genau das, ja, du hast äh, am Markt unterschiedliche Segmente, die du ansprechen möchtest, sei es ähm, PD-IT-Kollegen, sei es Marketing-Kollegen, sei es aber auch ähm, Corporate-Operation-Kollegen, Controlling ähm, oder ähm, Finance. Und ähm, die Überlegung, wie bringst du denn deinen Markenkern und deine Kern-Value-Proposition, die alle Zielgruppen am Ende des Tages interessiert auf einen
1: Nenner, ist Marketingarbeit. Und deswegen das zu verbinden liegt nah sehr, sehr smarter und, und moderner Ansatz und ich bin mir sicher, nach dem Podcast werden das ähm, mehrere Leute auf jeden Fall noch so machen. Nun arbeitest du, ähm, hast du auch schon gesagt, mit dem äh, CEO, ähm, Tobias Rage, ähm, äh, eng zusammen mit sich, da ihr ja ein, ein C-Level bildet. Ähm, der hat ja durchaus einen gemischten Ruf am Markt, also zumindest als äh, sehr extrovertierter, ähm, manchmal sogar schwieriger Kopf. Ähm, äh, wie würdest du ihn denn beschreiben für jeden, der ihn der ihn nicht kennt und warum arbeitest du ja nun seit acht Jahren, von daher gehe ich mal davon aus, gerne mit ihm zusammen? Ähm
0: Tobias ist ein total visionärer Unternehmer. Tatsächlich hat er die verschiedenen Veränderungen am Markt inklusive Digitalisierung und ich sage jetzt einfach mal die Konsequenzen der Digitalisierung auf das Geschäftsmodell hat er sozusagen vorhergesehen. Er kennt den Bereich Travel wahnsinnig gut und hat daraus abgeleitet, was muss er als visionärer Kopf tatsächlich für die Unternehmung und die Ausgestaltung der Unternehmung für die Zukunft ändern. Insofern, ähm, er ist smart. Ähm, er weiß auch sehr, sehr gut zu verkaufen. Mhm. Er ist äh, definitiv ähm, sehr kommunikativ und schafft es einfach Leute. Und ich glaube, das ist ähm, so diese Paarung aus Visionär und Unternehmer sein hat einen sehr sehr guten Business-Sense arbeitet sehr zahlengetrieben und analytisch hat aber auch das unternehmerische Bauchgefühl das wir glaube ich alle brauchen um immer noch mal Entscheidungen auch abzuwägen ob die Intuition mitgeht oder nicht insofern tatsächlich visionärer Unternehmer glaube ich trifft es am besten
1: Cool. Also wie gesagt, ist ne, am Markt gibt es glaube ich verschiedene Meinungen und das ist ja immer das Gute. Ähm, äh, ich glaube fast jeder, der so erfolgreich ist und ein, ein so erfolgreiches Unternehmen führt, ähm, äh, muss auch äh, besonders sein dafür und besonders ist nicht immer äh, Mainstream und was nicht Mainstream ist, ähm, eckt manchmal an. Ähm, Du hast ja vorhin schon so ein bisschen was zu eurer Kultur gesagt. Ähm, beschreib mal, ähm, weil das ist ja schon, wenn jemand wie Tobias eben ein Unternehmen selber so lange führt, ähm, schleichen sich ja auch manche Dinge ein. Also ich führe mein Unternehmen selbst nach neuneinhalb Jahren und brauche regelmäßig immer mal wieder jemanden, der mich resettet, also den Reset-Button drückt, ähm, äh, um irgendwie weiter wachsen zu können oder wieder neue Impulse zu kriegen. Ähm, beschreib mal, wie, wie, wie er oder wie ihr als, als C-Level das, das Unternehmen prägt und, und wie ihr, ähm, was, für ein, was für eine Unternehmenskultur ihr habt.
0: Mhm. Ich denke, wichtig ist, dass die Denke dieses Unternehmens schon immer auch äh, schon von Vaterrage geprägt ein sehr, sehr äh, kundenzentrisches Unternehmen ist. Das heißt, ähm, der Kunden und das Lösen der Probleme des Kunden stehen vor allem anderen. Das heißt natürlich halt auch, dass sich Prozesse anpassen müssen. Und das heißt auch, dass es hier und da mal, äh, wenn es um, ähm, ich sage jetzt mal, Operational Excellence geht, hier und da mal knirscht. Und ähm, offene, direkte Kommunikation, aber auch tatsächlich ähm, auch Fehler machen, eingestehen, weitermachen, so wie es halt Unternehmer nun mal tun. Und ich, äh, du hattest vorhin gefragt, äh, Employer Brand, ich denke, dass wir, ein USP haben für Leute, die wirklich tatsächlich als Unternehmer arbeiten wollen und auch mit Constant Change, wie man so schön sagt. Äh, entschuldige mein äh, Denglisch. Alles gut, ähm,
1: das kennt kennen die Podcast-Zuhörer schon.
0: <lacht> aber wirklich mit diesem Constant Change ähm, in ähm, Bewerbungsgesprächen erlebe ich das äh, sehr häufig, ähm, gut umgehen können. Also die halt sagen, ähm, wenn du sie kennenlernst, ja klar, stetiges Ändern finde ich super. Die Frage ist, was ist auch tatsächlich eine Veränderung oder ist es nicht einfach ein ganz normales Weiterentwickeln, dass du in deiner Unternehmung genauso vorantreibst wie vielleicht ein Tobias oder auch andere Unternehmer das gerne für ihre Unternehmung möchten. Insofern, wenn du fragst Kultur, wir haben tatsächlich fünf Unternehmenswerte, die uns wichtig sind, die wir auch viel kommunizieren und der erste und wichtigste und der Kern ist tatsächlich Entrepreneurial. Lism oder Entrepreneurial Spirit. Ja. Das heißt, mit allem Wohl und Wehe, was ein Unternehmer so mit sich bringt, geht das vor allem und dann kommen so Dinge wie Kundenzentrierung, auch Innovation, tatsächlich auch globales Zusammenspiel und Zusammenarbeiten und aber auch gegenseitiges äh, verantwortlich fühlen und verantwortlich zeichnen. Das heißt, äh, wie möchtest du, dass mit dir umgegangen wird, wenn äh, du Hilfe brauchst, welchen Kollegen sprichst du an äh, und wirst du, auch wenn er mal keine Antwort hat, äh, sagt er trotzdem, hör mal hier, ich weiß nicht, aber ich finde jemanden, der dir helfen kann. So ein bisschen ähm, ein Wertegefüge ist, glaube ich, ganz enorm wichtig, ob im digitalen Zeitalter oder nicht, ähm, denn das ähm, führt ja schon unser Verhalten an. Es ist wie so ein Leuchtturm. Und ähm, diese fünf Prinzipien sind sowas wie unser Leuchtturm und zu deiner Frage, die später noch kommt, danach schauen wir auch tatsächlich, ob Leute zu uns
1: passen. Das wollte ich jetzt tatsächlich fragen. Nutzt ihr die Werte, also rekrutet ihr Werte basiert? Lasst ihr das mit einfließen in den Recruiting-Prozess? Ja, ja, definitiv. Und, Und wie? Also wie überprüft ja,
0: ihr diese Werte? Wir haben in unseren, ähm, ja tatsächlich Assessments oder Unterhaltungen, die wir mit ähm, Kandidaten führen, fragen wir verhaltensbasiert. Das heißt gerne auf ähm, Cases gehen wir ein, die jemand für gewisse Beispiele halt heranbringt und äh, finden halt raus, okay, wie hat derjenige in der Vergangenheit reagiert? Was hat er daraus gelernt? Und sowas ist zum Beispiel ganz wichtig. Bist du in der Lage ähm, zu reflektieren, was könntest du besser machen, anders machen? Denn irgendwie sind wir alle nie fertig und es gibt auch kein Perfekt. Und ich glaube, das ist schon ähm, wesentlich, sowas rauszufinden in Gesprächen. Ähm, ob das passen kann. Und das heißt, ihr
1: habt einen Case für jeden Wert quasi.
0: Wenn du so möchtest, genau. Ja. Ah, ja, und cool. äh, äh, wir haben auch für jeden Wert unterschiedliche auch Character oder Personality Traits, die wir versuchen in Gesprächen halt rauszuarbeiten. Und ähm, wo wir aber auch teilweise auch ganz offen fragen. Zum Beispiel ähm, frage ich auch einfach ganz gerne: Was ist dein Purpose? Was ist dein Warum? Warum tust du, was du tust? Denn idealerweise, und das ist das, was ich vorhin sagte, matcht diese Dein Purpose, dein Treiber ganz gut mit dem, was wir so tun. Und selbst wenn es nicht auf dem, natürlich sagst du jetzt nicht, oh Gott, ich möchte gerne das Leben von Businessreisenden irgendwie besser machen, wenn du äh, dich bei uns vorstellen würdest. Fakt ist aber, passt denn die Art und Weise, wie du dein Why lebst? Passt das ganz gut zu der Art und Weise, wie wir das Why bei HS leben tagtäglich? Das ist so ein bisschen die Frage. Und ich kann jedem nur empfehlen, dieses Matching für sich persönlich zu machen, denn am Ende des Tages ist ja deine Lebenszeit, die du tagtäglich in das Unternehmen mitbringst, für das du arbeitest. Und ähm, wenn du das Gefühl haben möchtest, am Ende des Tages, dass das ein guter Tag war, hast du idealerweise deinen persönlichen ROI
1: in Zeit maximiert. Ich stelle jetzt mal eine ganz wilde These in den Raum. Je jünger der Bewerber, desto weniger hat er Ahnung über sein Why. Falsch oder richtig? Sehr wahrscheinlich richtig. Wie geht ihr damit um? Also, weil ich erlebe es in der Tat auch häufig, dass ähm, junge Menschen gar nicht mehr genau wissen, also die Frage zum ersten Mal gestellt bekommen. Ja. Ähm, wie geht ihr damit um? Weil dann kannst du ja kein Why überprüfen.
0: Ja. Interessant ist dann, wie derjenige reagiert. Denn ähm, auch äh, das ist ja immer eine Frage, wie gehst du damit um, wenn du sagst, du, ich weiß es noch nicht. Ich bin aber auf der Reise, das rauszufinden. Und dann kannst du immer noch fragen, okay, wie findest du es dann raus? Oder was machst du gerne? Ähm, womit beschäftigst du dich gerne? Oder auch, ähm, und das sind bestimmt auch, in Teilen Persönlichkeitsmerkmale, ähm, womit kommst du im Everyday-Business gar nicht klar? Und ähm, Oder was wären Dinge in der Vergangenheit, die dich äh, sehr stark aufgeregt haben oder die dich frustriert haben? Und auch da geht es nicht darum, dass du jemanden suchst, der nie frustriert ist. Weil das ist ja Quatsch.
1: Ist so wie, wie ja jemand, alle? der nie Fehler macht, ja Richtig. genau.
0: Wir sind ja alle irgendwann mal frustriert. Ja. Die Frage ist, sind das, ähm, ich sag mal, strukturell systematische Themen, die immer wiederkehren und wo ich ganz genau weiß, bei uns in der Unternehmung würden aber solche Fälle, wie zum Beispiel offene direkte Kommunikation, äh, auch mal einen Fehler zugestehen, Verantwortung übernehmen, immer wieder vorkommen. Äh, und ähm, Aber derjenige heute sagt, okay, da stellt er sich nicht so gerne, dann wüsste ich sehr wahrscheinlich, vielleicht an dieser Stelle passt die Kultur nicht ganz so gut, damit er und dann aber auch irgendwie das Unternehmen glücklich ist.
1: Die Kultur klingt noch, relativ Startup-like, sage ich mal. Also da habt ihr euch vielleicht auch viel Startup bewahrt. Ähm, wo seid ihr denn schon so richtig Corporate? Bei 1500 Leuten kann man ja wahrscheinlich ein paar Dinge nicht mehr, da kann man die Startup-Kultur nicht mehr wahren, sondern da muss man ein bisschen Corporate werden.
0: Ja, absolut. Und ähm, das ist tatsächlich so. Wir haben über die letzten zehn Jahre, ich glaube so, ungefähr sind wir um 1000 Leute gewachsen, gut und gerne. Und ähm, da musst du Standards einziehen. Und da musst du auch ein Regelwerk finden, wo du sagst, davon weicht jetzt keiner ab. Und da tatsächlich sind wir konzerniger geworden. Wir versuchen allerdings auch da flexibel zu sein, wenn wir sehen, dass es gewisse Regeln gibt, die outdated sind und die uns nicht helfen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten, kundenzentrisch zu agieren. Dann muss eventuell die Regel umgeschrieben
1: werden das ist ja auch schon fast wieder agil. So.
0: Deswegen, <lacht> ja. ähm, ich glaube da, wir versuchen uns maximal dieses, ähm, ein gutes anderes Beispiel ist selber machen. Ja, bei uns ähm, du sagst so schön C-Level, irgendwie finde ich das immer noch äh, fühlt sich das <lacht> fremd an, aber ähm, weil wir tatsächlich ähm, eine Kultur haben und auch möchten, dass Menschen bei uns Top-Manager, Manager, Leader auch selber die Ärmel hochkrempeln und mitmachen, wenn es gefragt ist und nicht nur dann, sondern halt grundsätzlich ähm, maximal viel Ahnung haben davon, was in ihrem Bereich vonstatten geht. Und zwar nicht um zu micromanagen, sondern um zu verstehen, ähm, was der Maschinenraum tut. Richtig. Ja. Und Aber auch als Sparring-Partner zugegen zu sein und zu helfen, Dinge besser zu machen. Vielleicht auch mal Leute ähm, sicherlich auch aus ihrer Komfortzone zu holen ähm, und auch hier wieder für den ähm, Purpose des Unternehmens, aber natürlich ist es auch cool für die Leute, weil wenn du persönlich gechallenged wirst und in so eine Growth Zone, wie man so schön sagt, äh, äh, vielleicht ja gestupst wirst, ähm, dann hast du auch eine Möglichkeit, dich persönlich irgendwie besser
1: weiterzuentwickeln. Nun kann ich mir aber vorstellen, dass es trotzdem irgendwelche wachstumsschmerzen gegeben hat ähm, acht Jahre in einem Unternehmen ist ja heutzutage ähm, fast gar nicht mehr gibt es ja fast gar nicht mehr außer wenn es das eigene ist vielleicht <lacht> ähm, auch wenn ihr entrepreneure im Unternehmen seid ähm, wie viele leute gibt es denn noch, die diesen wachstumsprozess so wie du über so viele Jahre begleitet haben oder habt ihr auch Leute verloren? Du, es gibt ganz
0: klar beides. Es gibt ja. äh, Leute, die ähm, schon lange dabei sind, gerne dabei sind, auch viele unterschiedliche Jobs gemacht haben bei uns und auch noch weiter ähm, tun. Aber natürlich gibt es auch ganz klar Menschen, die auch teilweise gesagt haben, du, dass äh, dieser, dieser Change ähm, ist mir vielleicht manchmal zu radikal oder auch vielleicht zu schnell ehrlicherweise muss man auch sagen, äh, ne, der Mensch ist per se Fremden gegenüber, also nicht fremden Menschen, sondern dem, was er nicht kennt, gegenüber erstmal ähm, ein bisschen reaktiver eingestellt, wenn nicht ablehnt. Insofern musst du auch Lust haben, äh, zu sagen, Na ja, gut, diesen Wachstumsweg gehe ich mit oder diese neuen Challenges gehe ich mit. Und wir stellen uns manchmal auch so als Führungsteam äh, einfach mal aus Witz die Frage, naja, würden wir uns denn wieder einstellen? Witzig, und, ja. und was müssten wir denn tun, um weiterhin unser Favorit äh, als Kandidat zu sein ja oder zu bleiben? Und ähm, manchmal ist das auch, ähm, das können manchmal, ich sage jetzt mal, verhaltensbasierte Sachen sein, die du ändern kannst. Das kann aber auch manchmal ein Knowledge Gap sein, wo du sagst, naja gut, hier äh, würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, zumindest, um äh, meinen Kollegen als guter Sparringspartner oder guter Fragesteller
1: zu dienen. Du äh, musst ja nicht immer alle Antworten haben. Cool. Und auch durch die Entwicklung, die acht Jahre, kann ich mir vorstellen, vielleicht hast du dich ja auch schneller entwickelt als der eine oder andere. Ähm, aus dem Team, mit dem du zusammengearbeitet hast, gab es das jemals? dass du Vorgesetzter von jemandem wurdest, der vorher Kollege war? Ähm, ja, gab es. Und wie bist du damit umgegangen? Weil das ist, glaube ich, eine schwierige Situation. Ähm, Oder muss nicht schwierig sein, aber kann schwierig
0: sein. Ich denke, was mir immer gut geholfen hat, ist Transparenz. Damit meine ich Offenheit und Ehrlichkeit. Und zwar ohne denjenigen dabei zu erschlagen, <lacht> sondern ähm, mit einer gewissen Diplomatie. Du könntest es auch Fingerspitzengefühl nennen, ich denke, es ist einfach wichtig, Elefanten, die im Raum stehen und die für jeden sichtbar sind, aber irgendwie äh, so gut wie unbemerkt äh, um die rumgeschifft wird, ähm, das führt nur zu Konflikten. Das heißt also, das ruhig ansprechen, was unterm Eisberg liegt. Und viele sagen, ähm, ach Emotionen, was haben die denn eigentlich im Arbeitsplatz äh, verloren? Ähm, das sage ich jetzt extra so. Emotionen, wir sind Menschen, das gehört dazu. Und ähm, meistens passieren Konflikte nicht auf der Sachebene, sondern die entstehen auf der persönlichen Ebene und auch gerne mal offen ansprechen, wir haben jetzt diese und diese Situation, wir haben vorher so zusammengearbeitet, jetzt arbeiten wir ähm, in einer anderen Konstellation zusammen. Ich habe auch schon ganz häufig gefragt, was kann ich tun, um ein möglichst guter Coach oder ein möglichst guter Leader für jemanden zu sein? Und ähm, dann hat ja auch jeder die Chance, Wünsche zu äußern und da kann man irgendwie schauen, okay, kann ich die beantworten, Was wird klappen, was wird nicht klappen? Was sind auch ähm, Werte in der Zusammenarbeit, ähm, die wichtig sind? Wie gesagt, ich sage mal ganz offen, was mir wichtig ist. Ehrlichkeit, Loyalität, aber auch ähm, so etwas wie ruhig auch Gegenseitiges verbessern wollen. Ruhig auf den Tisch packen, ähm, was einem nicht gefällt. Und ähm, dafür muss jetzt jemand auch nicht irgendwie... Äh, 1000 Feedback-Seminare gemacht haben. Das kann ruhig auch mal, weiß ich nicht, das kann von Lachen, Beschreien bis, bis Tränen, das gehört halt alles dazu.
1: Ja. Damit beschreibst du eigentlich schon total toll, was für eine Führungskraft du bist. Und beschreibt auch, dass du, glaube ich, sehr flexibel vielleicht in der Führung bist. Und ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich eine andere Frage formuliere, außer die, die mir selber immer ganz fürchterlich stinkt, ob es eine Rolle spielt, dass du eine Frau bist. Aber ich muss sie irgendwie ein bisschen stellen, weil ich schon das Gefühl habe, dass Frauen, die führen... Führungsrollen anders beschreiben als Männer. Sowas mit der Emotionalität habe ich persönlich, glaube ich, von einem Mann selten gehört, dass Emotionen eben dazugehören. Von daher hat es jemals eine Rolle gespielt, dass du eine Frau bist, im Positiven oder im Negativen? Ich frage mich, ob das der Fall ist. Ich selber
0: kann nur sagen, dass ich emotionale Intelligenz für sehr wichtig halte, sowohl für Männer als auch Frauen. Ja, um oh oh Gottes das. Willen, bitte. <lacht> und ähm, also neben kognitiver Intelligenz und vielleicht Umsetzungsintelligenz. Hat das jemals eine Rolle gespielt? Ich bin mir ehrlicherweise in der Außensicht ähm, nicht unbedingt sicher, denn ich weiß, nach außen zum Beispiel wirke ich. Wahnsinnig selbstsicher, sicherlich auch, wenn andere über mich reden würden, wenn sagen, tough, ähm, dabei bin ich ähm, auch ein total sensibler und auch feinfühliger Mensch. Insofern, wenn du mich fragst, hat das jemals eine Rolle gespielt? Vielleicht nicht explizit, implizit, ganz bestimmt. Ähm, vor allen Dingen auch, ich äh, kann gut mit Frauen zusammenarbeiten, aber auch gut mit Männern zusammenarbeiten. Und ähm, ich denke dass der eine oder andere natürlich schon ähm, bei Frauen in Führungspositionen, das ist doch ganz klar, dass eine Schublade irgendwie aufgeht, die geht immer auf bei uns Menschen, weil so versucht das Hirn äh, die Komplexität zu reduzieren. Das
1: heißt, mh, ich sag jetzt mal, ich sag einfach mal ja bestimmt, um deine Frage zu beantworten. Und gerade so das Thema Wahrnehmung, also ich merke auch selber, und da würde mich total interessieren, wie du das wahrnimmst, dass manche Sätze, die man als Frau sagt, vielleicht nochmal anders wahrgenommen werden, als wenn ein Mann das sagt. Ich meine natürlich, klar stelle ich keinem Mann die Frage in diesem Podcast, wie ist das eigentlich, hat das jemals eine Rolle gespielt, dass du ein Mann bist? Das gibt es beim Kinderthema und überall. Aber auf der anderen Seite gibt es das, glaube ich, auch, dass wenn eine Frau als tough beschrieben wird, ein Mann vielleicht nie als tough beschrieben würde, aufgrund der gleichen Verhaltensweise. Wie nimmst du das wahr? Da hast ja. du
0: sicherlich einen Punkt. Wenn ich mich mit ähm, Frauen... Ähm, äh, austausche über, egal jetzt mal, jedweder Hierarchiestufe, so würde das, was du gerade gesagt hast, im Sinne von tough, äh, vielleicht bei einem Mann als, oh, der ist aber zielstrebig, ja oder ähm, der ist aber pragmatisch, oder der geht da aber sehr mh, ja willensstark vor. ja mhm. ähm, Und ganz sicherlich ist es so, äh, dass bei uns Frauen die Interpretation vielleicht mal eher in einer ähm, Schublade oder viel zu schnell in ein, naja, ähm, vielleicht, äh, weiß ich nicht, warum, zum Beispiel auch ein Thema, warum ähm, hat sie noch keine Kinder oder sowas, ja bestimmt, weil die Karriere immer vorgegangen ist, naja, vielleicht ist es auch so, äh, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte erstmal alles machen dürfen, was mir so einfällt, bevor ich Verantwortung übernehme äh, für einen Menschen, wo ich nicht mal eben sagen kann, oh, flexibel umgestalten. Ja, also insofern, glaube ich, passieren ganz viele schnelle ähm, Stereotypen, wo halt irgendwie, vielleicht ist das einfach noch so, ja, bestimmt, dass Frauen dann auch nicht
1: ähm, genauso flexibel gesehen werden wie Männer. Das kann sein. Hat sich dein Führungsstil verändert über die letzten Jahre? Also auch durch Feedbacks, durch eigene Reflexionen, durch Feedbacks aus dem Team von, oder gibt es sowas wie, können wir gleich nochmal als zweite Frage, ähm, äh, sowas wie, wie Mentoren in deinem Leben, aber hat sich dein Führungsstil verändert? Ganz bestimmt. Hm.
0: Ich weiß noch, als ich mein ähm, erstes Team übernommen habe, ähm, damals bei L'Oreal, habe ich immer geglaubt, ich muss alles wissen. Und ähm, ich muss auf jede Frage, die kommt, auf jeden Fall eine Antwort haben. Das hat enormen inneren Druck logischerweise erzeugt, äh, denn sicherlich auch gepaart mit äh, Perfektionismus tragen und äh, natürlich Sachen irgendwie gut machen wollen äh, und lieber tolles Feedback bekommen als nicht so tolles, ja, wenn wir mal in so diesem in der Bewertungsskala denken. Und ähm, tatsächlich hat sich das über die Zeit äh, verändert. Äh, mein Führungsstil beschreibe ich heute als Coaching Leadership äh, oder Coaching Leader. Und was ich damit sage, ist nicht nur situativ angepasst, sich nur, nicht nur auch partizipativ und personenzentrisch, sondern ähm, eine Kombination aus, da wollen wir hin und wir schauen für dich in wirklich in einem, in einem Austausch. Wie kommen wir zum Ziel und wie schaffst du es als Person, dabei wirklich deine Stärken, deine eigenen Ressourcen zu aktivieren, dabei eine gute Zeit zu haben, so würde ich es mal platt ausdrücken und ähm, das bedeutet sehr individuelles führen und auf ähm, logischerweise die den Menschen eingehen halt die äh, Persönlichkeit auch ganz klar eingehen und ich nehme mir dafür viel Zeit dennoch hätte ich teilweise gerne noch mehr Zeit
1: ähm wie wie viel Zeit nimmst du dir prozentual wenn du die Woche oder den Monat das Jahr betrachtest für das Thema Mitarbeiterführung Leadership ich sehe,
0: ich sehe, dass ähm, Mitarbeiterführung passiert in jedem Moment, wie du ähm, den du mit deinen
1: Leuten verbringst.
0: Das heißt, ähm, tatsächlich sind Arbeitsmeetings, wie man so schön sagt, oder gemeinsamer Austausch und ähm, mit Menschen am Tisch sitzen, gemeinsam über Lösungen diskutieren, Reviews machen, Learnings gemeinsam festlegen, Entscheidungen treffen, ähm, bestimmt mehr als 50 Prozent meiner Zeit. Und ähm, deswegen erachte ich auch Meetings, ähm, es gibt Meetings und es gibt Zeit mit dem Team in wirklich Austausch- oder Workshop-Atmosphäre zu arbeiten. Und davon versuche ich wirklich maximal die Hälfte meiner Zeit,
1: also minimal die Hälfte meiner Zeit äh, zuzubringen. Nun hast du, ja, also Marketing und HR umfasst wie viele Leute, also wie groß ist das Team, was in Anführungsstrichen unter dir sitzt? sind schon ein, ein paar sind ein paar hundert also, oder also, also ist mehr als hundert genau mehr als hundert so ähm, jetzt hast du gesagt du versuchst sehr individuell zu führen ähm, wie schaffst du das noch bei so einer großen Anzahl
0: ich halte es hier mit ähm, dem Netzwerkgedanken das heißt ich alleine mache ja nicht den Bereich sondern das Tolle ist ja dass ich mit Menschen zusammenarbeiten kann ähm, die selber Manager und Leader und oder Leader sind und mein Fokus ist tatsächlich die Multiplikation der Kräfte, das heißt, diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite, mindestens so stark zu machen, dass sie auch in meiner Abwesenheit richtig tolle, vielleicht sogar bessere, idealerweise bessere Entscheidungen treffen können. Und daher Multiplikation, das heißt, um deine Frage zu beantworten, wir haben flache Hierarchien, allerdings tatsächlich, ähm, wir haben vom Senior angefangen bis hin zu den Direktoren, ähm, sehe ich zu, dass ich wirklich mit den Leuten Kontakt habe, zusammenarbeite und halt ein Netzwerk Gedanken schaffe, dass die zusammen an so einer, an einem Value-Netzwerk arbeiten und sich austauschen und eben nicht in Silos sitzen und ähm, alleine
1: nach Lösungen suchen und nur mit mir darüber kommunizieren. Gibt es Tools, die du dafür einsetzt, die du empfehlen kannst? Also für Kommunikation, für Kollaboration? Ähm,
0: vielleicht als Management-Tool kann ich tatsächlich das System der OKRs, also Objective mhm. Key Results, empfehlen. Und ähm wir arbeiten ähm, in ähm, viel über Confluence tatsächlich um die Kommunikation auch äh, cross Department ähm, zu stärken und einige Teams arbeiten jetzt sogar schon in ihren Arbeitsabläufen ähm, im Scrum tatsächlich auch für Marketing. Äh, wir haben einfach ein paar sehr ähm, ja, agil denken und arbeitende ähm, Teams schon bei uns, denn wir wollen ähm, mehr und mehr in das äh, in die Richtung ähm, Projekte oder Growth Hacking Teams. Ähm, uns organisieren, auch ähm, jenseits ähm, der, des Organigramms. Und da wir eine Matrix-Organisation haben, ist das sicherlich auch komplex. Allerdings könnt, kannst du mit ähm, guter Priorisierung, ähm, und tatsächlich kann die bei Excel anfangen, ja. äh, ne? aber ja. äh, dass du halt da irgendwie weißt, okay, welches Projekt treibt welchen Business Value und da halt Kriterien hinterzuhängen, die dann nachher in andere Tools wie gesagt, ich habe eben gesagt, Confluence oder Slack, die die Kommunikation und auch ähm, idealerweise das globale Arbeiten ermöglichen, da wir auch Kollegen in anderen Ländern ähm, haben, die halt in anderen Offices sitzen.
1: Habt ihr so HR-Tools, die ihr noch nutzt, also was wie ein Feedback-Tool oder irgendwas? Oder ähm, äh, funktioniert das so oder wie generiert ihr Feedback aus der Gesamtorganisation, wo ihr als Organisation noch wachsen könnt?
0: Ja, da machen wir interne Umfragen
1: mhm. und auch ähm, das machen wir toolbasiert und ähm, ja. Okay, und, und wer, also das setzt das HR-Team oder das People-Team um? Wie groß ist das People-Team? Da sind wir so um die 40 Leute. 40 Leute, wow, okay, ja, toll. Richtig, richtig cool. Ähm, weil nichts ist ja schlimmer als Feedback, was dann nicht verwertet wird. Deswegen nee, äh, erfordert das ja auch äh, eine ganze Menge Menschen.
0: Nee, tatsächlich äh, nehmen wir das auch ziemlich ernst. Äh, denn äh, da waren wir auch vorhin. Ne? Ich meine, nicht nur äh, zählt das Feedback deiner Kunden, ob jetzt äh, gemessen in Marktforschung oder nachher kombiniert in einen Net Promoter Score, sondern es zählt natürlich äh, allen voran tatsächlich auch das Feedback äh, der Kollegen, ob das jetzt allerdings immer durch eine Survey sein muss. Natürlich idealerweise, das verdichtet äh, natürlich auch ein gewisses Bild dann ähm, ähm, in einem Zahlenwerk. Ich halte es allerdings auch damit, dass ich Gerne Momentaufnahmen aus dem Everyday-Business und das Feedback in zum Beispiel, und dafür muss auch kein Jahresgespräch sein, sondern im Everyday-Business auch von ähm, Kollegen, auch die in anderen Bereichen arbeiten, wo mich einfach interessiert, was treibt die um, wie geht's denen, was äh, würden sie anders machen, ähm, was wünschen sie sich und ähm, hier haben wir eine sehr... Ähm, ja, ich würde sagen, wirklich einladende Kultur auch Feedback zu geben. Denn ich denke schon, dass äh, heute, wir sind alle irgendwie verwöhnt. Ähm, gerne ist auch so dieses Thema, naja, äh, was kann das Unternehmen für mich tun? Andererseits, was kannst du auch tun, um das Unternehmen besser zu machen? Und ähm, Information ist auch äh, eine Bringschuld an vielerlei Stelle, so sehe ich das. Und nicht nur eine Hohlschuld. Also das heißt, ich frage nicht nur, sondern ich freue mich auch über jeden, der mal sagt, du, ich habe äh, das und das gesehen, ich
1: hatte mal die und die Idee. Und der sich dann aber traut, weil ne, also so Umfragen sind ja häufig anonym. Ja. Das ist ja das Positive wie Negative. Du kriegst sehr ungefiltert, was der, das Team denkt. Und auf der anderen Seite weißt du nie, wie du es einzuordnen hast. Ähm, wie schaffst du es denn als, als, als Vorgesetzter oder wie schafft ihr es als Unternehmen, dass ihr eine Kultur habt, in der man sich traut, Feedback zu geben? Mhm.
0: Ich denke, ich hatte vorhin was von Netzwerk gesagt. Das ist wirklich, ähm, wie schaffst du es, Situationen auch mit den Teams zu schaffen, ob das, ähm, das kann ähm, das montagliche All Hands sein, wo du wirklich mit allen gemeinsam in einem Raum bist, ähm, nicht nur. Themen über Themen informierst, sondern auch Feedback einholst. Wir haben zum Beispiel, ähm, werden bei uns auch Themen eingereicht, die Kollegen gerne in einem All-Hands thematisieren wollen. Oder aber wie ähm, wir setzen auch natürlich äh, ganz groß auf das Thema Weiterbildung und ähm, wie werden diese Weiterbildung, diese internen Seminare oder Education Sessions, wie werden die auch genutzt? um ähm, den Puls zu fühlen, ja, nicht nur, was das Thema dann anbelangt, dass da gerade geschult wird, sondern halt auch wirklich aktiv ähm, und nicht nur immer, wenn man die Unternehmenswerte wieder und wieder kaut, sondern wenn man wirklich sagt, okay, ähm, wie geht es euch denn in der Situation? Also wirklich dieses, wie wir es eben hatten, Situative führen und situativ auch sagen, okay, äh, und auch erfragen von Feedback auch von den internen Coaches, die das dann wiederum sammeln und ja auch gerne anonymisiert äh, weitergeben können.
1: Mhm. Cool. Vielleicht noch ein paar Fragen ähm, äh, zu dir. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, so, ne, wer, wer hat dich geprägt? Gab es sowas wie Vorbilder oder Mentoren oder so, die dich geprägt haben, über die du reflektiert hast? Ähm, als ich die Frage gesehen habe, habe ich gedacht, ach,
0: oh wow, Die. Ähm, ich habe mich das schon so häufig gefragt. und Gibt
1: ja manchmal so Inoffizielle genau. oder, oder, oder oder Unentdeckte.
0: <lacht> unentdeckte. Und ich tatsächlich auch... Ähm, ich denke, tatsächlich mein erstes Vorbild und ähm, auch in gewisser Weise mein Mentor war äh, mein Vater. Ähm, mein äh, Vater hatte, wie er auch immer früher gesagt hatte, sieben Berufe, ähm, war sehr vielseitig und ähm, hat dann immer zu mir gesagt, ähm, Alex, es wäre toll, wenn du eine Sache mal richtig
1: gut machen könntest. <lacht> wie so, was hat er dann alles gemacht? Was waren denn die sieben Berufe?
0: Ach, äh, zum Beispiel, ähm, er war ähm, Pilot hat aber auch äh, nach dem äh, Krieg in einem äh, Goldbergwerk gearbeitet, also ganz unterschiedliche Sachen gemacht und ähm, war später Kaufmann und Ingenieur. Was für eine
1: Lebenserfahrung, Wahnsinn, wie toll. Ja,
0: irre. Und ähm, naja, und zu mir hat er mal gesagt, naja, du musst diese eine Sache machen. Und äh, heute, es hat mich eine Zeit lang gebraucht, aber finde ich es eigentlich sehr schön, dass ich äh, unterschiedliche. Ähm, Interessen habe, aber auch äh, zum Glück unterschiedliche Fähigkeiten und mir einfach Lernen wahnsinnig viel Spaß macht. Insofern ähm, war diese ähm, kritische Auseinandersetzung mit ihm und auch er als Vollblut-Unternehmer tatsächlich mein erstes Vorbild. Und was schön ist, ich habe ähm, in meinem Berufsleben auch ähm, bei L'Oreal schon angefangen. Ich habe ähm, Und bis heute, ich habe einige Mentoren, ähm, die aber zum Teil ähm, Chef waren oder teilweise auch Chef sind, ähm, Heute für mich, aber auch Kollegen, ähm, die ich als Mentoren sehe und als ähm, Begleiter, mit denen ich mich wahnsinnig gerne austausche ähm, und viel darüber reflektiere, nicht nur, was ich besser machen kann, sondern wie wir gemeinsam ähm, das, was auch immer, das Projekt ähm, die Welt ist immer ein bisschen groß, aber halt, was wir so gemeinsam besser machen können. Und ähm, ich glaube, so ein Austausch unter Gleichgesinnten ist einfach, oder auch gerne mal Gleichgesinnte mit einer anderen Meinung, ähm, da einfach
1: zu diskutieren und zu reflektieren, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Gab es so Aha-Momente, also die dazu geführt haben, dass du etwas, dass du gesagt hast, oh Mist, was habe ich denn da gemacht? Oder sowas wie, ah, wie toll, was für ein Learning, das was ich jetzt umsetzen will? Ganz bestimmt. Auch da, derer gab so viele. Ja, hast du irgendwie ein Beispiel, was, was so, was so wie so ein, also ich hatte solche Momente auch eine Menge, wo ich dachte, oh ja, alles klar. Jetzt, wo jemand anders das mal mit mir durchspricht, ähm, verstehe ich total, dass das überhaupt nicht ging oder dass ich das so oder so eigentlich schon immer machen wollte und vielleicht noch nie umgesetzt habe.
0: Ich äh, nehme mal ein Beispiel, dass ähm, damals mein Chef zum Beispiel zu mir gesagt hat: Du, Alex, man sieht dir an wenn du, damals ging es um Sales oder Marketing, verkauft Sales, ein neues Produkt. Und da hat mein damaliger Chef zu mir gesagt, Alex, man sieht dir an, dass du einfach nur versuchst, es perfekt rüberzubringen. Man könnte allerdings das Produkt austauschen. Und dabei vermisse ich ein bisschen deine Authentizität, also deine eigene Person. Warum bringst du die nicht ein? Und zum Beispiel so ein Feedback zu bekommen, und dann zu überlegen, ja, richtig. Eigentlich ist ja das Interessante deine persönliche Note. Und warum nicht sich komplett tatsächlich öffnen? Natürlich macht dich das vermeintlich verletzbar. Äh, vermeintlich eben. Wenn du einen Schutzwall abbaust und auch, oder man verhasst oder man sagst, oh, Entschuldigung, da komme ich nochmal neu rein. Oder kann ich das nochmal anders sagen? Ähm, und ähm, ich weiß noch damals war es halt herausfordernd, weil wenn du ein als Marketier 23 Jahre, ähm, totalen Salesrecken, ja, die halt irgendwie alles schon tausendmal gesehen haben, total gelangweilt sind und echt nur denken, naja gut, jetzt kommt sie und erzählt das nochmal bestimmt äh, viel, viel toller. Ähm, was will uns eigentlich das äh, Das Mäuschen erzählen? Ich sag's jetzt einfach
1: mal so. Yeah. Ähm, das kennen und, wir Frauen, glaube ich, alle. <lacht> und <lacht> und dabei, auch viele, viele, viele Männer. <lacht> ja,
0: und dabei halt einfach irgendwie zu sagen, naja gut, dann ist dem so. Und halt auch vielleicht einzugestehen, na ja, vielleicht habe ich da und da nicht die Erfahrung, die ihr habt. Und das auch ganz offen, zum, wie gesagt, einfach anzusprechen und ähm, aber auch demjenigen im Gespräch dann den Respekt zollen und es gar nicht besser wissen wollen, sondern einfach sagen, na ja, ich habe hier aber vielleicht die Idee ähm, oder ähm, die, die haben wir ausgearbeitet. Ich bin dankbar für Feedback, damit wir es gemeinsam besser machen können. So dieses Abholen, das Integrieren von Menschen, auch durchaus in, in eine Verkaufssituation. Sowas war zum Beispiel ein Learning,
1: was ich mitgenommen habe. Cool. Vielleicht noch eine vorletzte Frage, bevor ich zu der klassischen letzten Frage komme, die ich immer stelle. Wie strukturierst du dich? Du hast irgendwie zwei große Bereiche, die du leitest, du hast über 100 Leute bei dir im Team. Gibt es so eine Tagesstruktur, die du hast, oder wie also gibt es so, dann und dann schreibe ich Mails, dann und dann mache ich Meetings oder so, oder gehst du einfach in den Tag hinein oder planst einfach vollkommen frei?
0: Ich äh, tatsächlich plane ich äh, an jedem Ende der Woche die neue Woche. Und ähm, ich habe so die äh, ein, eine Regel, die da heißt, die ersten drei Tage in der Woche werden alle Reviews, One-on-Ones und äh, wirklich das Arbeiten, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Team auf den unterschiedlichen Themen und auch immer entlang einer Agenda. Ähm, in diesen Terminen gemacht. Das, das heißt, heißt das es, beide
1: kommen vorbereitet an ja, den Termin. Okay. Mhm. beide kommen
0: idealerweise vorbereitet. Und ähm, das ist so, tatsächlich ist das sozusagen die Regel. Und dann gibt es, ähm, du musst dir immer Zeit, sowohl in der Woche als auch am Tag, Flexibilität frei halten für eben Dinge, die du nicht vorher gesehen hast. Deswegen, ähm, ich plane nicht nach Aktivitäten, sondern ich plane nach Themen. Und idealerweise checke ich das immer mit Prioritäten. Das heißt also, Zahlt das, was wir da jetzt gerade tun? Und diese Frage stelle ich mir mindestens einmal am Tag. Ähm, darüber, wo wir diskutieren oder da äh, das Thema, das wir gerade angehen, das Projekt, an dem wir arbeiten, nochmal immer der Double-Check. Passt das zu unseren Objectives und Key-Results? Und ähm, insofern, ich halte nichts davon, tatsächlich minutiös ähm, Aktivitäten zu planen. Ähm, dann mache ich Mails. Ähm, ich bin regelmäßig, scanne ich die. Und schaue auf jeden Fall, was ist wichtig und was ist dringend. Also in welchen Quadranten muss ich sofort jumpen? Und idealerweise gibt es nicht wichtig und dringend, sondern nur wichtig. Das klappt natürlich nicht immer. Allerdings, tatsächlich habe ich, ich sage mal, eher Slots, zum Beispiel morgens oder halt auch irgendwie später Nachmittag oder Abend, wo ich mich um die Mails kümmere. Aber zwischendurch bin ich erreichbar. Also ich genau. denke nicht, dass du, dass du halt alles perfekt vorausplanen kannst, sondern du brauchst immer ein Stück weit Flexibilität. Und vielleicht noch ergänzend, es gibt immer auch nochmal Zeit, die ich mir einplane für Reflexion oder für Erarbeiten mit mir selber. So, Also, was muss ich an äh, Themen oder an Schwerpunkten setzen? Das kann aber auch überall passieren. Das kann äh, teilweise auf einer Reise ähm, sein, im Flugzeug. Das kann aber genauso gut mal an einem Sonntagnachmittag sein, wo ich halt sage, hier, ich habe jetzt einfach Lust, an mich mit diesem Thema zu beschäftigen und dann strukturiere ich das vor, so dass ich dann nachher auch in Diskussion mit dem Team äh, dann Follow-up drauf machen kann, wenn
1: halt dann die Zeit gegeben ist. Cool. Toll. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Dinge äh, beantwortet, die meine letzte Frage, ähm, also indirekt beantwortet, die meine letzte Frage beantworten. Und zwar die letzte Frage ist immer bei allen, äh, was ist dein persönliches Erfolgsrezept? Ähm, eins kann ich sehr, äh, glaube ich, jetzt schon sagen, äh, auf jeden Fall hast du eine extreme Überzeugungskraft. Ich hätte jetzt schon Lust, mit dir zu arbeiten. <lacht> Von daher, das, äh, das unterstelle ich dir jetzt einfach. Aber vielleicht mal so aus deiner Sicht, was glaubst du, ähm, mal abgesehen davon, dass du Jonglieren gelernt hast in der, in, der, in der Jugend quasi, durch die sieben Berufe deines Vaters, was glaubst du, ähm, Warum bist du heute da, wo du bist und was hat dich erfolgreich gemacht? Welche Charaktereigenschaften, was, was für Disziplinen, was auch immer? Äh, ich bin ein sehr
0: positiv denkender Mensch. Ich ähm, glaube auch daran, dass, das ist tatsächlich ein Glaubenssatz, dass man alles im Leben erreichen kann, wenn man es tatsächlich will. Äh, und Willenskraft und ähm, auch einfach eine Passion, eine Leidenschaft ist ein absolut wichtiger Treiber, um egal, wohin zu kommen. Ähm, was ich gelernt habe, ist mit mir selber nicht so hart ins Gericht zu gehen. Das heißt also, da natürlich, wo viel Passion ist und wo viel Leistungsbereitschaft für egal, was ist, das muss äh, gar nicht mal nur beruflich und privat, das ähm, finde ich, kann man eh nicht so stark trennen, wenn man einfach etwas tut, was, äh, ähm, was man gerne macht ähm, und ich denke, Passion gepaart mit auch sich selber ähm, zu entspannen. Und damit meine ich nicht, äh, dass Yoga? es egal ist. Ja, <lacht> Yoga kommt natürlich dazu. Ja. Aber tatsächlich halt einfach irgendwie den Geist auch mal zur Ruhe zu bringen und zu überlegen, okay, was liegt denn tatsächlich in meiner eigenen Kraft? Und das ist so ein bisschen äh, auch dieser, äh, das ist tatsächlich auch einer meiner Glaubenssätze äh, ist, äh, dieses Schau dir wirklich an, was du mit eigener Kraft verändern kannst und sei gelassen bei den Dingen, die du nicht ändern kannst und hab die Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden. Und das klingt so einfach gesagt, aber die Essenz darin ist wunderschön. Denn ähm, tatsächlich ist es schon auch heute mit gar nicht mal so langer Reflexion machbar, dass ich intuitiv weiß, darüber nicht nur rege ich mich nicht auf, sondern dem gehe ich komplett entspannt und, ähm, naja, wenn man so will, neutral, aber ne, auch hier mit keiner negativen Emotion irgendwie entgegen, denn es ist etwas, was außerhalb von ähm, meinem Handlungsspektrum liegt. Und ich glaube, das zu erkennen, tatsächlich hätte ich das schon früher gewusst, denn wäre ich vielleicht auch früher schneller entspannt gewesen. Ähm, denn äh, tatsächlich, wenn du halt viel bewegen möchtest und äh, da ist so dieses Unternehmertum, ähm, Dinge bewegen. Wenn du das in deiner DNA hast, dann ist das irgendwie schwierig, die Füße still zu, äh, zu äh, lassen, wenn du halt irgendwie, wenn so viele Dinge gibt, die man bewegen kann. Insofern äh, zu deiner Frage: Ich denke, zusammengefasst ist es ähm, Willenskraft und ähm, Optimismus, ähm, Leidenschaft. Freude an dem, was du tust und gepaart mit deiner eigenen Persönlichkeit halt einbringen. Das heißt also wirklich, dieses Authentizität ist so ein großes Thema. Aber ich glaube, dann kann man sich wirklich wohlfühlen, egal in dem, was du auch immer so tust.
1: Cool. Also ich habe einen neuen Glaubenssatz äh, gelernt, den ich jetzt nochmal weiter verinnerlichen werde, weil da kann ich noch dran arbeiten <lacht> mit der Gelassenheit. Ähm, vielen, vielen Dank, liebe Alexander. Das hat unheimlich viel Spaß gebracht. Ähm, wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter äh, quatschen, aber ähm, wir belassen es jetzt erstmal bei dieser Folge zumindest. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich äh, werde den Weg weiter verfolgen und drücke euch ganz doll die Daumen, dass HS sich weiter so toll entwickelt und äh, deine Karriere weiter so steil bergauf geht, wie sie jetzt schon geht. Vielen Dank.